1: se convierte en río de tus ojos santos y una flor marchita reflorecerá florecerá
2: florecerá
1: ese antiguo encanto dentro de tu pecho reflorecerá florecerá florecerá una danza llena de gardenias plena reflorecerá
3: Bienvenidos una tarde más a Pan y Chocolate, tu programa en castellano en Radio 4BB cada domingo a las 2 de la tarde. Esta tarde contamos con la presencia de dos invitados muy especiales. Carles Gutiérrez Sanfeliu, a quien ya conocéis por el programa de arte, viene a presentarnos su nuevo disco de música. Además contaremos con la presencia de Claudia González Palomo, una de las jefas de cocina más predominantes e importantes en la gastronomía de Australia que tenemos aquí en Brisbane así que volvemos enseguida después de la música
1: Ay, ¿a dónde va la calma? Que viva la nostalgia Que repara el tiempo Lo que en ti rompí Florecerá
2: Florecerá
1: ese antiguo encanto dentro de tu pecho reflorecerá Florecerá, florecerá Una danza llena de gardenias plenas reflorecerá Una danza de gardenias plenas que dejaron ese la que te alumbra En ese antiguo encanto que en tu pecho reflorecerá
3: Como era prometido, tenemos a un invitado muy especial esta tarde de domingo aquí con nosotros uh, en Radio 4 b Le damos la bienvenida a Carlos Gutiérrez Ancelí. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido al programa.
2: Hola, Manu. Estoy muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Es un placer estar aquí con, uh, contigo y con todos ustedes.
3: Bueno, Carlos es uno de nuestros colaboradores en la radio. O sea que para aquellos a los que os estáis preguntando que esta voz conocida de dónde viene, eh, Carlos tiene su propio programa de arte también en nuestra Radio 4B. Y él es el presentador y entrevistador, pero no tan a menudo el entrevistado como es esta tarde con nosotros aquí. Y la razón por la que nos encanta tener a Carlos esta semana es porque Carlos acaba de lanzar un, un disco, un disco musical, eh, al que ha llamado Flores y Colores. ¿Eso ¿Es así correcto?
2: Así es, correctísimo. Flores y colores.
3: Bueno, pues esto es una faceta que acabamos de descubrir de ti, y así que vamos a, a investigar un poquito más de dónde viene toda esta historia. Vamos a empezar. ¿Qué, ¿De dónde viene el título de este disco, Carlos?
2: Pues uh, Flores, colores es, um, es uh, juega con la idea de que las canciones son algo orgánico, como, como una flor y algo que crece a lo largo de un, de un tiempo. Puede tardar días, puede tardar meses, puede tardar años, o puede suceder de la noche a la mañana, pero es algo que se desarrolla en el tiempo. Y eh, me gustaba explorar ese carácter orgánico de las canciones, esa conexión con la vida, con experiencias, con, eh, con la tierra, con los elementos, pero también colores. Me gustaba explorar la idea de que las canciones son diversas, eh, nos comunican historias muy diferentes eh, de gente muy diferente y tienen formas también muy diferentes no solo es una canción lo que tiene un estribillo y, y una estrofa y luego un solo de guitarra y como mi, eh, mi disco tiene una mezcla de sonidos distintos, de sonidos eh, acústicos, vocales y, eh, y electrónicos me gustaba poner, poner esa idea de que eh, realmente la variedad en el sonido es muy importante en la música
3: Eh, Entiendo que este es tu primer disco y con lo cual imagino que que es un momento muy emocionante para ti, pero ¿de dónde viene la inspiración para la música que has creado?
2: Uy, pues eh, la música ha estado siempre... es algo que está siempre acompañándonos, aunque no lo sepamos, aunque no no seamos conscientes... eh, yo, por ejemplo, recuerdo escuchar, eh, escuchar músicas en casa siempre, porque eh, mi madre eh, tocaba el piano, teníamos un piano en, en casa. Y eh, recuerdo antes de estudiar música o antes de tocar en bandas, recuerdo con cuatro años abrir la tapa del piano con mi hermana y eh, descubrir el cuerpo del instrumento por dentro, así como un castillo misterioso, y pulsar pulsar el pedal del piano para liberar los apagadores eh, de las cuerdas y eh, tocar las cuerdas del piano y escuchar esos sonidos misteriosos, resonantes, que no tenían nada que ver con la música que tocaba mi madre o que yo escuchaba en la radio. Pero que para mí eran como una conexión, era casi como acariciar el pelo de un, de un perro y que ronroneara o que hiciera un sonido misterioso. Y me Desde ese momento yo sentí que en la música había algo muy especial, muy muy profundo. Y eh, a partir de ahí empecé a estudiar música, luego más tarde, y a a tocar música y a descubrir música diferente.
3: Eh, Entiendo que además tu trayectoria musical ha sido muy larga. Eh, Que este es tu primer disco en solitario pero que la música ha sido una compañera de viaje durante toda tu vida, ¿no?
2: Pues sí, sí. Eh, primero estudié música en, en el conservatorio y, pues bueno, eh, aprendí a tocar el piano y, y a leer música y esas cosas. Y, eh, pero a mí en realidad lo que me apasionaba creciendo como un adolescente era la música pop. A mí lo que me gustaba era la bebida underground y el ñoño pop español de los 80 y 90, y el indie británico y europeo, y no sé, y la música electrónica también. Y claro, yo notaba que eran lenguajes diferentes. Y notaba un poco que me notaba un poco dividido entre música culta y <risa> música popular. Uh, pero eso cambió, cambió cuando acabé mi educación y me mudé. Y me mudé de España. Y ahí la experiencia de la inmigración, me mudé a, a Inglaterra con 23 años. Y allí el cambio es, en la experiencia de esa distancia, a mí me invitó a redescubrir la tradición hispánica eh, de música popular y folk que no, había, que no me había interesado nunca antes. Me parecía algo muy rancio que escuchaba mi abuela o, o que había escuchado mi bisabuela. Pero en ese momento yo empecé a descubrir el cancionero folk catalán y empecé a descubrir la copla y empecé a descubrir la eh, música popular, el chotis... Empecé a descubrir eh, pues cosas como Antonio Molina, y eh, como Raimón y como Ubi de Mungo, que me parecían una cosa del pasado, pero que a mí, al traducirlo a una situación diferente, me servían mucho para descubrir mi voz, para ampliar mi voz como trovador, como músico, como cantante y también para representar las experiencias de otra gente y eh, que es algo que me gusta mucho hacer eh, con la música eh, salir un poco de mi pequeña cascarita de persona con su vida y sus historias y abrirme un poco a otras a otras voces y a otras experiencias y a otra gente
3: uh-huh. imagino que la, la experiencia fuera de España eh habrá marcado también esa trayectoria y esa producción musical ¿no? que, que, se, que se refleja en el disco. Y es que tengo entendido que tu disco está eh, eh, cantado en tres idiomas, ¿no?
2: Sí, en, eh, la mayoría del repertorio está cantado en, en inglés, aunque sean canciones que, de las que han existido versiones en español y en catalán en, en algunos casos pero la mayoría del repertorio está cantado en inglés para conectar con el público australiano pero también hay una canción en español y una canción en eh, catalán y eh, estoy abierto a hacer canciones también en francés o en italiano mm. eh, para, para, si hay alguien ahí que quiere echarme una mano con eso
3: <risa> pondremos tu dirección de correo disponible seguro que Muy nuestros bien. oyentes ya saben dónde, dónde encontrarte, sin ninguna duda Eh, bueno, antes estábamos charlando un poquito antes de empezar el programa, etcétera y me me contabas también eh, una cosa que que para igual los que no somos artistas es es un concepto un poco nuevo que es la traducibilidad de de las canciones explícanos un poco a los que te estamos escuchando, eh, ¿cómo transfieres eso en tu disco?
2: pues eh, sí, para mí las canciones son, son como pequeñas máquinas de viajar te permiten viajar en, eh, en espacios y, eh, y te permiten reflexionar y explicar cosas. Y claro, cuando tienes que explicar cosas a diferentes historias, a diferentes personas, eh, a veces manejas códigos distintos y a veces eh, códigos lingüísticos, pero también musicales. Y eso me sorprendió mucho al llegar a Australia. Me di cuenta de que cambiar de espacio, cambiar de lugar significaba también eh, cambiar de canción, pero también, también te daba la oportunidad de hacer que tus canciones viajen, que recojan otras experiencias de otras personas en otros contextos y eh, hacerlas viajar por espacios distintos, espacios emotivos, espacios sociales, espacios comunitarios que antes no conocías. Entonces, al llegar a Australia yo empecé a tocar en esos espacios, en hoteles, en... En restaurantes, en cafeterías, en bares, en museos, en tiendas, en librerías, y empecé a observar la reacción de la gente. Y me di cuenta de que las canciones, aunque no entiendas la letra, algo que sabemos los que hemos escuchado música en, en idioma como el inglés, aunque no entiendas la letra, comunican muchísimo. Y aunque no conozcas el tango, porque no lo has escuchado porque tal vez has crecido en Australia, en un entorno donde no se escuchaba tango, ni cumbia, ni bachata, ni, ni copla, eh, reconoces, hay algo ahí, en esa materia sonora, que conecta con tu corazón, que te hace bailar, que te hace reír, que te hace emocionarte. Y así empecé a encontrar un público en Australia para esas canciones que venían de un lugar distinto. Y así es como empecé a plantearme, a circular esas canciones y y a empezar a grabarlas.
3: Súper interesante. Imagino que como parte de de esas canciones que redescubriste en en tu salida de España también, eh, no habrás grabado ninguna copla todavía en inglés, ¿no?
2: De momento no, pero tengo algunas coplas en español en en mi SoundCloud, si las Ah. quieres grabar.
3: Pues desde luego pasamos los detalles a nuestros oyentes Pero creo que eh, merece la pena que antes de seguir hablando contigo Escuchemos una de tus canciones de tu disco Eh, La canción se llama Eso es todo Eh, Cuéntanos un poco sobre esta canción ¿De dónde viene la inspiración para
2: ella? Pues es una canción eh, escrita en la ciudad En una ciudad que podría ser Londres podría eh, Podría ser Barcelona pero podría ser también una ciudad grande como tal vez pues sydney y eh, que presenta un punto de vista eh, melancólico eh, sobre el amor y sobre el desamor pero con una melodía que yo creo que es muy muy uplifting muy eh, muy positiva me gusta jugar con esos contrastes de, de emociones y utilizar la música para ofrecer una, un poco de consuelo <risa>
3: Pues os dejamos un ratito, que no se vaya nadie porque volvemos enseguida con Carlos, pero os dejamos ahora con Eso es todo de San Felipe.
4: Eso es todo, las horas que se escaparán y tú con ellas sin saber adorar.
3: y esta tarde seguimos aquí hablando con Carlos quien nos estaba presentando su nuevo disco llamado Flores y Colores de San Felipe. Carlos, la canción que acabamos de escuchar ha sido muy diferente y y muy bonita además Eh, ¿Es una representación de tu disco? ¿Tienes una variedad en tu disco eh, de estilos o o canciones?
2: Sí, eh, creo que... eh... Gracias por el, por el piropo. me gusta mucho que, 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 que te guste a ti. Eh, sí, es una canción que, tiene, eh, que escribí con, eh, con, con una amiga, con Mónica, que eh, tú conoces además, hace mucho tiempo eh, y que eh, eh, ha vivido en diferentes eh, encarnaciones, en diferentes versiones y lo que me gusta de esa canción o lo que quería comunicar es ese ritmo eh, repetitivo y uh, cómo distintos, distintos sentimientos o emociones se pueden engarzar en ese, en ese ritmo. Uh, tiene, me gusta que, um, que menciones la idea de variedad también, porque es una canción que a mí me recuerda a bandas como, no sé, me han dicho que, me han dicho que recuerda a bandas como Stereolab o como Kraftwerk es decir, a bandas que no pertenecen a la tradición hispánica, uh-huh. pero, uh, pero que... Um, que, que, tienen, que tienen seguimiento en la música, en la música pop española. Y él es, eh, el disco tiene otros sonidos distintos. Tiene canciones que son enteramente acústicas, tiene canciones que suenan con, con banda eh, completa, como eso es todo. Tiene canciones que suenan eh, piano y voz y tiene canciones también que son eh, simplemente electrónica y voz. Pero creo que lo que, lo que todas tienen es... Eh, melodía, un énfasis en la melodía. En la inventiva melódica son canciones que se pueden cantar, eh, se pueden la, 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 si, si no sabes la letra. Y me parece importante rescatar la melodía, me gusta mucho la música eh, que se basa no solo en acordes o no tanto en estructuras, en acordes, sino en el canturreo. Eh, Flores, colores es un poco de canturreo, ¿sí? un poco de canturreo en distintas formas, en distintos colores
3: Imagino que eso toma un papel muy importante también en, en Australia en el sentido de que cuando cantas en español para un australiano que no habla español las melodías es, es algo que tiene que transmitir mucho más incluso compensar por la falta de ese entendimiento ¿no? Eh,
2: Desde
3: luego ¿cómo, ¿Cómo ha sido la reacción de la audiencia? Eh, Sé que hace poco, la semana pasada, hiciste una presentación del disco en en Brisbane y ¿cómo fue la reacción del público australiano o la reacción de otro público que no ha entendido necesariamente la letra sobre sobre las
2: canciones? Pues muy positiva. El público australiano es eh, muy distinto del público en Londres o en Barcelona. eh, Entre otras cosas porque yo lo veo como muy, uh, sin, sin ningún prejuicio. Si les gusta lo que haces, no les importa ni lo que seas ni si mola o no mola, o si es en español o en, o en chino. Um, ellos van a lo suyo, escuchan, si, si, no les, si les molesta, marchan. Y si les gusta, luego te vienen y te lo dicen. Te dicen, oye, me encantó lo que hiciste. Qué, ¿En qué idioma cantabas? O te dicen, oye, me encantó lo que hiciste. Me suena, me suena un poco a... X, Y o Z, ¿no? Y eh, igual tú ni conoces esa banda, ni tienes ni idea de qué, qué, qué estilo es, pero obviamente eh, se han sentado a escuchar. Esa es una cosa muy hermosa y muy generosa. Eh, igual que tocar, es un acto generoso, eh, sentarse, escuchar y disfrutar, darse el permiso para disfrutar de algo que no esperabas. Estás en un bar tomándote una cerveza, viene alguien a montar... Eh, toca unas canciones al piano y te gusta, darte la oportunidad y el gustazo de disfrutar de eso es algo muy hermoso, muy, muy generoso. Es algo que me encanta. Cuando, cuando notas que a la gente le ha gustado y que responde positivamente, es un, es un regalo, la verdad.
3: Muy bien. ¿Cómo ves el, el... futuro de, de este disco? ¿A qué audiencia crees que que le será más atractivo ¿Sí?
2: pues um, no he pensado mucho sobre eso la verdad, porque a mí, a mí lo que me gusta es grabar y luego pasarlo a la poca gente que conozco y seguir tocando, pero creo que es un disco que podría conectar con um, recoge tradiciones musicales mm, internacionales mm. Aunque, aunque tenga, pero tiene un tema hispánico también un tema español y eh, tiene, tiene sonidos que le puede gustar a alguien que le guste pues, la música indie británica o francesa o americana de los años 80 y 90 eh, o que le guste la música vocal, eh, la música del el pop donde la voz tiene una, una importancia o que le guste el piano y las baladas o que le guste la música electrónica. Yo creo que funcionaría bien en... En en España, por ejemplo, en eh, en Inglaterra, en en Nueva York, en Mexico City, en en Madrid, funcionaría bien en Granada eh, y espero que funcione bien también en Australia. Porque porque, eh, creo que tocar para públicos diferentes y tratar de conectar públicos diferentes te ayuda un poquito a salir de, tu, de tus expectativas sobre ti mismo. Te ayuda a reflejar eh, experiencias que tienen que ver con el cambio y con, con el hecho de ser inmigrante, con el hecho de ser persona de una cultura distinta, que vive en una cultura blanca, anglosajona, australiana, y te ayuda a crecer también simplemente como artista, que aprende y escucha y escribe y toca y canta. Y... Eh, Y yo creo que sí, que bueno, hay que echarlo a volar y ver qué qué es lo que sucede.
3: Pues nos has puesto el caramelo en la boca después de escuchar esta canción y después de cómo nos lo has presentado. Pero ¿en qué momento podemos disfrutar de tu disco?
2: Pues eh, está está en plataformas, ya está en Bandcamp. Eh, Podéis escucharlo en Bandcamp, en abierto, podéis comprarlo ahí si queréis. Y en directo eh, voy a tocar este, este fin de semana toco en un festival en Beachmere, se llama Forest Falls, mm-hmm. es eh, eh, un festival eh, de tres días y eh, voy a presentarlo, voy a hacer una presentación en el 24 de julio en Brisbane, en Wollongabba Substation, 24 de julio a las 7 de la tarde.
3: 24 de julio, que no se le olvide a nadie a las 7 de la tarde en el Bullungarra Station, que es un sitio además con un carácter muy muy tradicional de Australia también Eh, será un un sitio estupendo para escucharte así que a los que nos estáis escuchando hoy, poned la, la fecha en la agenda para que no se nos olvide, y ya nos encargaremos nosotros también de recordarla más bueno, pues uh, antes de, de despedirnos solo quería preguntarte una cosa más. Eh, ¿Qué otra canción eh, te gustaría o seleccionarías de tu disco para que la pongamos hoy?
2: Pues hemos escuchado Eso es todo, que es una canción con un ritmo eh, animado. Eh, me gustaría que pusieras Pursuit, o Pursuit uh-huh. que es eh, una canción que canto en catalán y que eh, tiene un ritmo más relajado, es una balada, es mi... Mi versión de la balada. Soy una persona que persigue algo y da una lista de cosas que persigue y no se sabe muy bien eh, qué es lo que persigue, pero tiene un carácter así como enigmático.
3: Uh-huh. Pues una balada en la tarde de domingo eh, uh-huh. y qué más podemos pedir, la verdad. Tenemos eh, muchas ganas de escuchar Pursuit, os vamos a dejar con ella. Eh, que nadie se vaya porque volvemos dentro, enseguida, pero nos despedimos ya de Carlos hasta el día... 24, donde te podemos escuchar en el Bulungaba Substation a las 7 de la tarde Muchísimas gracias por unirte a, a nosotros a, y venir hoy a este pan y chocolate en, en esta tarde de domingo Nos encanta escucharte, pero nos encanta escucharte también como nuestro propio invitado Así que muchas gracias por estar aquí hoy Muchas gracias a ti, Manu Os dejamos ahora con
2: Paul Sui. Escucha tu programa de español cada domingo de 2 a 3 de la tarde en Radio 4EB 98.1 FM
5: Tú sabes que te va a alcanzar y que a veces lo mereces Nunca es para tanto Lo harías otros 20 años más Ya se ha dormido la ciudad y quedamos Los de siempre, solo un sobresalto Me recuerda que soy de verdad Salgo de mi propio cuerpo Hablo de una forma extraña Odio el tipo del espejo, unos siete días por su mano, casi ya no veo el puerto, solo hay una cosa clara, fuimos demasiado lejos y ninguno se cubrió la espalda. ¡Eh! ¿Cuál es el impacto?
3: Bueno, pues ha sido una balada genial de la mano de Carlos Gutiérrez en su banda San Felipe. lo ideal para una tarde de domingo, pero como tarde de domingo eh, nos puede faltar una buena sesión de astronomía y la semana pasada tuvimos esa sesión de la mano de de Pepe en la sobremesa, pero hoy tenemos con nosotros también a a un personaje de nuestra comunidad española en Brisbane que está cambiando también mucho la escena gastronómica tenemos aquí a Claudia eh, nuestra chef en el restaurante Olé que se está encargando muy bien de que la comida española esté recibiendo mucho más reconocimiento y ha sido hace muy poco reconocida en una de las revistas más populares de, de Brisbane, la revista Style eh, muy buenas tardes, Claudia, ¿cómo estás?
6: Hola, buenas tardes, Manu, bueno, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo
3: estás tú? Pues bien, un gusto tenerte aquí en, en el Pan y Chocolate, que con, con ese nombre tan gastronómico tienes que sentirte como en casa a la hora de la merienda. Bueno, eh, Claudia, pues has salido muy recientemente, como decíamos, en la revista Style, y es porque llevas un carrerón aquí en Australia en el tiempo que, que llevas, y, y aunque por lo que tengo entendido no pensabas venir por mucho tiempo parece que te está gustando ¿no?
6: sí al principio solo venía por un año un año y medio y pues ya llevo tres años y sí con pronóstico de más así ¿Es que ¿es
3: buena sí. señal entonces?
6: sí 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 muy buena señal la verdad que que Australia es un país multicultural con un montón de oportunidades buen clima un montón de naturaleza y y sí sí me está gustando
3: eh, Claudia es un miembro también de Eat Spanish, mm. pero también es una embajadora de la cocina mediterránea, que es una de sus especialidades, ¿no es así?
6: Sí, así es.
3: Cuéntanos un poquito, ¿no? ¿dónde te ha llevado esa cocina mediterránea?
6: Pues, bueno, pues, como buena española, en mi caso siempre se ha cocinado pues, con producto mediterráneo, con aceite de oliva y luego, pues durante toda mi carrera, hasta que me dio por, por salir, un poco de España, he estado en, en distintos lugares de España pues formándome y con mucha base gastronómica mediterránea.
3: Eh, creo que antes de venir a Australia estuviste también por Asia, ¿no? No estás no te has limitado solo a España y a las cercanías. Mm-hmm. Eh, ¿Cómo fue tu experiencia fuera de España? ¿Cómo es la comida española reconocida en en Asia, por ejemplo?
6: Pues la verdad que en Asia y en en Taiwán específicamente, que era donde donde estaba, eh, la verdad que nos nos tienen muy bien reconocidos y se pueden conseguir muchos productos españoles en en Taiwán y en China porque eh, sí que hay muchas importaciones y, y la gastronomía española es muy muy apreciada allí.
3: Pues a mí es que me ha dicho un pajarito que si, has, si los que nos escucháis habéis comido alguna vez jamón del bueno, del ibérico, del ceo en Taiwán, es muy posible que haya pasado de la, por las manos de, de Claudia. ¿Eh? ¿Cómo, cuéntanos un poquito esa historia del jamón de Taiwán.
6: Uh, bueno, pues mmm, básicamente <ríe> eh, eh, cuando... Eh, Volaba de de España a Taiwán, pues más de una vez ha ido en el equipaje, no de mano, pero en el equipaje facturado, una buena pierna, y no no paleta, el jamón jamón, (ríe) y no, no, no había problema, no sé si habría problema, pero en su día no.
3: Bueno, seguro que nadie se quejó de que tú pudieras llevar unos jamones, mm, supongo que el, el interés no, no. era más importante que la legalidad, sí. como suele pasar con la comida española que nos deja llevar. Eh, yo sé que tú eres una persona muy modesta y que a ti no te gusta mucho que mencionar la carrera que llevas, pero eh, Claudia ha, sido, ha tenido mucha experiencia en otros sitios de España con chefs que son conocidísimos a nivel muy internacional. Eh, Has trabajado en y Ibiza uh-huh. también, sí. que para muchos de nosotros que no sabríamos lo que es, explícanos un poco y Ibiza, la experiencia gastronómica um, que
6: es. Bueno, Heart Ibiza, eh, de- desafortunadamente creo que este año, pues por la situación que hay, el año pasado no se va a abrir, no sé, no está un poco en el aire eh, si se abrirá o no se abrirá, pero eh, en su día una experiencia gastronómica creada por eh, Alberti Ferran Adrià y Quila Liberté, el fundador del Circo del Sol, en el que pues era, un, era todo un show eh, que iba ligado a, a, a la comida.
3: ¿Cómo es trabajar en un sitio como un y ¿Tienes Tiene que ser una experiencia única en el mundo.
6: Muy divertido, <ríe> muy divertido, la verdad. La, incluso los, los cocineros, eh, en, en el, cuando salían los postres, incluso formábamos parte del, del, del show en sí. Salíamos y, y, y lo llevábamos, hacías una pequeña coreografía y tal, muy, muy divertido.
3: Bueno, una de las razones por las que has salido en el Style Magazine este mes pasado ha sido porque eres eh, el, la jefa de cocina. no mm-hmm. Para los que no nos movemos en un ambiente muy culinario, es, es difícil para nosotros a entender las categorías de, de una cocina no y es que la jefa de cocina no es cualquiera, no que, que de nuevo vuelvo a decir que está siendo muy modesta, pero a jefa de cocina no se llega sin nada. Cuéntanos un poco eh, cómo se llega a jefa de cocina, quiénes quién están detrás de, del mostrador de las cocinas de las que comemos.
6: Pues en una cocina eh, commercial kitchen, que es como dirían aquí, una cocina profesional, eh, es es bastante jerárquica y hay muchos puestos, ¿no? Hay hay muchas posiciones que cada cada una tiene una una importancia muy grande, desde desde abajo que sería como el a platos o Kitchen hand que se llama aquí, hasta... eh, eh, luego seguiría con el ayudante de cocina o con mi chef, el demi-chef o cocinero, eh, después seguiríamos con un chef de party o jefe de partida. En, en Australia hay más posiciones entre medias que en, que en España, luego después del chef de party un senior chef de party, eh, este, esta, este, esta posición no, no, está realmente, no, no existe realmente en España, simplemente está con el, el jefe de partida. Eh, seguiría con el sous chef que es el segundo de cocina o el, el segundo a cargo después del jefe de cocina y ya terminaría con un jefe de cocina o head chef.
3: Que ahí es está Claudia.
6: Ahí es donde no sé yo.
3: <risa> Oye, y una pregunta, ahora que después del año tan parado que llevamos a nivel de viajar, etcétera, uh-huh. eh, se está notando mucho que falta la mano de obra en restaurantes, ¿no es así?
6: Sí, y además hace yo creo que gracias a esto el, el gobierno además ha permitido que eh, las, los ciudadanos con visado de estudiante puedan trabajar 40 horas.
3: Ah, ok. Mm. Es, sí, supongo que si sí, es difícil encontrar estos cargos de cocina, debe ser incluso más difícil encontrar estos cargos de cocina especializados en comida española.
6: Sí, no, no no, no, es fácil y la verdad que no conozco mucho cocinero español en Brisbane, así que si alguno está buscando trabajo, eh, estaríamos encantados de, de conocerlo o conocerla.
3: Pues, eh, sin ninguna duda, creo que, y yo no soy ningún experto para hablar de visados, etcétera, pero mm. creo que, que los puestos de chef, de hecho, son de los puestos que vienen más aceptados con los skill visas que, mm. que están muy reconocidos aquí en Australia y están facilidades de entrada, aunque ahora mismo aquí no entran y pirri. No, no, pero... no, no. <risas> Si
6: pudiesen entrar...
3: <risas> pero bueno, eh, a los que nos escuchan desde España, mm. desde Estados Unidos incluso, mm. que sepáis que aquí se ve muy bien. Sí. Y hay mucho trabajo para, para todo aquel personal cualificado de cocina.
6: Sí, en cuanto ¿no? abran fronteras, por favor... <risas>
3: Bienvenidos. Eh, ¿Qué es lo que te ha traído más de de Australia? Considerando que has trabajado en sitios como eh, Heart, como decías, con los Arbiá, o en Madrid también, en en las islas de España, en Taiwán, eh, ¿qué es lo que más te ha traído de Australia y que te está haciendo quedarte?
6: Pues la verdad que hay muy buena calidad de vida. Calidad de vida y lo que dicen aquí, work-life balance. Eh, la, la hostelería es muy bonita y, y la verdad que es muy vocacional, te tiene que gustar mucho. Y una de las razones de por qué es muy vocacional, te tiene que gustar mucho, es que a veces es muy esclava. Uh-huh. Y, y Australia, y creo que es algo de que eh, otros países deberían de aprender, es de que busca mucho ese work-life balance. Entonces ya no son el número de horas, o es, es un poco distinto.
3: Eh, es muy entendible porque, claro, mm-hmm. lo que para ti es el trabajo es cuando los demás estamos disfrutando. Exacto.
6: <ríe>
3: Cuanto más disfrutamos nosotros, mm-hmm. más te tra- tra- damos a ti el trabajo.
0: Mm-hmm.
3: Eh, y hablando de disfrutar también, creo que este año vas a estar en, un, en uno de los festivales que se va a hacer en Brisbane, porque mm-hmm. en Brisbane ya tenemos festivales, el COVID mm-hmm. no nos va a parar nunca, eh, o por lo menos no tanto como en otros mm-hmm. sitios. Y es el Regional Flavors, ¿no? Que sí. este año vas a tener tu cocina ahí. Podemos disfrutar de la cocina de, de Claudia en el sí. Regional Flavors de Brisbane. ¿Cuándo es exactamente el, el festival?
6: Eh, pues este año eh, Regional Flavors eh, lo han dividido en, en tres fechas. La primera es eh, en junio, creo que empieza el 18 de junio. Y del 18 al... me imagino que es el 22... Y, y vamos a tener ahí el restaurante o le va a tener un, un stop en el que vamos a hacer un par de platos y un postre y después habrá una segunda fecha en octubre perdón, una segunda fecha en agosto y una tercera en octubre, si no me confundo
3: Muy bien, pues estaremos deseando ir al Regional Festivals y apoyar a los comercios locales y a la comida local sobre todo cuando empiezan a incluir a la comida local, a nuestra mm, comida española.
6: Sí, bueno, en, en Regional Favors es, este año, al dividirlo en tres, eh, van a haber como tres tipos distintos como que de temática. Y la segunda es, además la han llamado Global Fiesta, y es, eh, son cocinas de distintos países del mundo. Y ahí pues estaremos haciendo más, más cocina, más española, más tradicional.
3: Bueno, pues eh, ha sido un placer tenerte con nosotros, Claudia, y como siempre a todos nuestros invitados nos encanta poderles poner una canción. Así que, ¿qué canción te gustaría que pusiéramos para ti?
6: Eh, Me gustaría poner eh, de Efecto Pasillo eh, la canción de Cuando me siento bien.
3: ¿Por qué esa canción? Explícanos.
6: (risa) Pues creo que empieza con una frase de cuando me siento bien, la sartén no se pega, me sale la tortilla redondita perfecta.
3: <ríe> Muy apropiada. Muy apropiada. Para una tarde de domingo, además, eh, hablar de tortillas de patata <ríe> Así que... Y bueno, pues a todos los que nos escucháis, nos despedimos ya hasta, hasta el mes que viene con el pan de chocolate, pero no os olvidéis de todo lo que viene la semana que viene con el qué Arte la mano de Loli, Carlas de nuevo y, y Mónica y todos nuestros programas. Eh, habéis estado escuchando Radio 4BB, vuestro programa en castellano desde Brisbane. Nos oímos muy
7: pronto. Cuando me siento bien, la sartén no se pega, me sale la tortilla redondita, perfecta. El frío es una excusa para abrazarte más, si la casa está muy sucia, nos vamos a un hospital. Me siento bien, la música me inspira, merengue, ballata y tu voz de dormida. Con cuatro palabras te hago una poesía, enciendo la noche y alargo los días. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de tu Cantando las puertas del mundo En solo un segundo le prendo la luz al sol Te doy mi sonrisa y te cambia la vida Hoy tu lotería voy a ser yo
8: Voy a ser yo Qué sueño
7: Me siento bien, aparco donde sea, pinto los semáforos de verde siempre Regalando suerte para que tengas un gran día, yo soy licenciado, en amor y alegría Me siento bien, me huele la primavera, menta, cilantro y tu piel de canela todo lo bonito que hay en una vida entera Ya te lo consigo pa' que tú me quieras Soy capaz de leerte la mente Arreglar los problemas de toda la gente Voy cantando las vueltas del mundo En solo un segundo le prendo la luz al sol Te doy mi sonrisa y te cambia la vida Hoy tu lotería voy a ser yo Voy a ser yo
8: oh, ¡Qué suerte!
7: de leerte la mente arreglar los problemas de toda la gente
8: voy. Que de bohemia y de ilusión yo no me voy a la razón ¿Cómo te olvidaste de eso? Y hoy no encuentro una explicación solo la desilusión de que falsos fueron tus besos yo Ya no sé cómo olvidarte De mi adentro, después que te marchaste, vivía un tormento.
1: Y ya no quiero.